0: Gesundheit, die Podcast-Visite aus dem Krankenhaus der Augustinerinnen in Köln.
1: Normalerweise, wenn Sie sich Themen aus unserer Podcast-Folgenliste aussuchen, dann wissen Sie wahrscheinlich schon, um was es geht. Bei Lungenkrebs zum Beispiel oder bei der Darmspiegelung und wir wollen ja da immer so ein bisschen die Angst vor der Behandlung nehmen oder unangenehme Themen ansprechen, vielleicht den Themen auch das Beschämende nehmen. Bei dieser Folge ist das ein bisschen anders. Sie haben vielleicht die Folge angeklickt, weil da steht Regelschmerzen und das ist jetzt nicht so was Ungewöhnliches, aber wir wollen heute aufklären und über Endometriose sprechen. Mein Name ist Sabine Lerche und ich freue mich, dass Sie
2: zuhören. Es wird halt schön immer in der Literatur als Chamäleon bezeichnet, mit ganz, ganz vielen Facetten. Und das ist es tatsächlich. Also es gibt die verrücktesten Geschichten, was die Symptome angeht. Was ist Endometriose? Wie bemerkt
1: man sie und wie kann man sie unterscheiden? Was sind Regelschmerzen? Was ist Endometriose? Und vor allem, wie kann man das behandeln? Was hat das für Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit? Es sind ganz schön viele Fragen, die wir heute beantworten wollen. Dafür sind bei mir Herr Prof. Dr. Jan Schmolling und Frau Dr. Sabrina Wolf. Die beiden sind Chefarzt und Oberärztin aus dem Endometriosezentrum aus der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe.
2: Ja, schön, dass wir heute dabei sein dürfen und äh, dass wir ein bisschen über das Thema Endometriose sprechen können. Es waren jetzt so viele Fragen, dass ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, womit ich anfangen soll. Aber ich weiß, womit ich anfangen soll, vielleicht mit der wichtigsten
1: Information am Anfang. Regelschmerzen oder Endometriose?
2: Ja, das ist tatsächlich eine der, der meistgefragten Fragen. Wann ist ein Regelschmerz normal und wann ist ein Regelschmerz schon krankhaft? Und das ist eigentlich auch eine Sache, die man gar nicht so richtig leider beantworten kann. Im Vordergrund steht da der persönliche Leidensdruck der Frau. Und die Frau selber kann eigentlich nur sagen, ab wann ein Regelschmerz normal ist und ab wann ein Regelschmerz so stark ist, dass es sehr stark die Lebensqualität beeinflusst, den Alltag beeinflusst. Und ab wann es eigentlich krankhaft ist. Also ich, wenn ich mit meinen Patienten im Gespräch bin, dann sage ich immer, wenn man anfängt, seinen Alltag nach der Regel auszurichten, wenn man Pläne macht, dass man dann seine Regelblutung hat, weil man dann weiß, man ist dann ausgenockt, man ist dann zu Hause, man kann nicht mehr rausgehen, man kann vielleicht auch teilweise nicht mehr zur Arbeit, zur Schule gehen, dann fängt es an, einen Krankheitswert zu gewinnen. Und dann ist das auf jeden Fall schon mal der erste Punkt, wo man überlegen muss, kann man da vielleicht helfen. Wie sieht da das Krankheitsbild aus? Endometriose ist eine gutartige Erkrankung der jungen Frau, bei der es zur Aussprengung von Gebärmutterschleimhautzellen an Stellen kommt, wo sie nicht hingehört. Meistens sind diese Herde eher oberflächlich gelegen und ähm, sorgen dann quasi dafür, dass wenn die Frau durch den normalen Zyklus geht, dass diese Herde an der Stelle auch quasi anschwellen und dann, wenn die Schwangerschaft ausbleibt, dann auch abbluten. Und dieses, ähm, diese Herde, die an diesen Stellen an der Beckenwand festsitzen, ähm, merkt der Körper, dass da irgendwas ist, was da nicht hingehört, reagiert mit einem lokalen Entzündungsreiz darauf, sorgt dafür, dass da vermehrt Blutgefäße einsprossen, manchmal auch Nerven einsprossen, je nachdem, wie lange man mit dieser Erkrankung schon rumrennt. Und das kann dann halt auch mal dazu führen, dass es zu Verklebungen und verwachsungen kommt, zum Beispiel von den Eileitern. Manchmal kann die Harnblase auch an der Gebärmutter festkleben. Und das sind so Dinge, die man auch gerade bei der vaginalen Untersuchung und beim Ultraschall sehr, sehr gut sehen kann, ne? Diese ganz kleinen oberflächlichen Herde, die sieht man im Ultraschall gar nicht, die sieht man halt leider auch nur in der Operation. Aber in manchen Fällen kann es auch sein, dass diese Endometriose-Herde auch mal größer sind, dass die auch mal in die Tiefe reinwachsen. Deswegen gibt es auch manchmal eine Darmbeteiligung, wo die dann in den Darm reinwachsen, wenn ganz arge Beschwerden da sind oder auch in die Harnblase reinwachsen. Und ähm, das sind so Sachen, die man auch bei einer Untersuchung halt sehr, sehr gut sehen kann.
1: Jetzt ist Schmerz ja eine ziemlich persönliche Sache, eine Empfindungssache, die jeder anders spürt. Kann man denn von außen als Arzt, als Ärztin auch sagen, gut, hier liegt Endometriose vor oder das sind einfach Regelschmerzen?
0: Ja, also tatsächlich ist die Unterscheidung auch für uns medizinisch nicht immer ganz eindeutig. Und von daher ist schon ganz entscheidend der Leidensdruck. Aber natürlich können wir bei der Untersuchung auch... Schmerzpunkte lokalisieren. Wir können die in einem Verhältnis setzen zu einem klinischen Untersuchungsbefund. Und wir können von daher natürlich auch einen gewissen Vergleich vornehmen zu denen, was andere Patienten, was andere Frauen empfinden. Und dann gelingt uns eine bessere Einsortierung. Aber ganz sicher ist die Diagnose Endometriose auch für uns klinisch allein nicht immer zu stellen.
1: Und wo kommen die Schmerzen her? Also gibt es einen bestimmten Bereich, der schmerzt, ähm kann man das irgendwie lokalisieren, um das zu unterscheiden?
0: Ja, also es gibt ähm, also so, ein, so Symptomgruppen, die wir immer abfragen. Und ähm, ein Symptom, was ganz typisch ist, das haben Sie ja schon angesprochen, das ist der Regelschmerz. Und das ist ein ganz wichtiges Symptom, was, was wegweisend sein kann. Es gibt aber auch Schmerzen beim Wasserlassen, Schmerzen beim Stuhlland oder auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, die auf eine Endometriose hinweisen können und die dann eben auch bei der klinischen und ultrasonografischen Untersuchung, also mittels Ultraschall, dann auch korreliert werden können.
1: Und diese Regelschmerzen treten die auch nur während der Regel auf, so wie Regelschmerzen oder bedeutet Endometriose, dass man auch über diese, diesen Zeitraum hinaus eingeschränkt
2: ist? Also das Klassische ist eigentlich, dass man kurz vor der Regelblutung bis zum Einsetzen der Blutung vielleicht in den ersten Tagen der Blutung noch diese ganz starken Schmerzen hat. Bei den meisten Patienten ist es so, dass sie berichten, dass sie gerade dann den Beginn der Schmerzen haben, vielleicht in der Woche bevor die Regel eintritt, auch noch diese starken Beschwerden haben und wenn sie dann durch sind mit der Regelblutung, dann erstmal eine Woche Pause haben und das ist so ein bisschen zielführend. Aber es gibt natürlich auch die Patienten, die die ganze Zeit über Beschwerden haben und ganz viele Patienten haben auch ganz untypische Beschwerden. Also viele klagen über Blähungsneigung, Durchfallneigung, aber auch ähm, manchmal auch Verstopfungsneigung, was alles immer auch mit Bestandteil der Symptomatik einer Endometriose sein kann. Es ist halt, es wird halt schön immer in der Literatur als Chamäleon bezeichnet mit ganz, ganz vielen Facetten und das ist es tatsächlich. Also es gibt die verrücktesten Geschichten, was die Symptome angeht. Ich hatte eine Patientin, die kam und hat mir erzählt, na ja gut, ich habe, wenn ich meine Regelblutung habe, regelmäßig Schluckauf und habe ich gedacht, na ja gut, das ist ja spannend. Okay, ich habe das erstmal so weggetan, ich habe die dann tatsächlich operiert und sie hatte einen Befund am Zwerchfell und das hat es dann einfach erklärt. Deswegen, alles kann sein. Aber so, das ist so das Zielführende, das Wegweisende. Ähm, die sind diese Schmerzen bei der Regelblutung, dass man in der Zwischenzeit meistens das nicht hat.
0: Ja, und vielleicht darf ich auch noch sagen, und, und was dann auch bei diesen ganz untypischen Beschwerden, dann wiederum so ein bisschen wegweisend ist, ist die Abhängigkeit von der Regelblutung, also vom Zeitpunkt, dass diese Frau eben diesen Schluckauf immer dann gehabt hat, wenn sie die Regelblutung hat, dann wenn die Endometriose aktiv ist. Und das lässt sich eben auch auf andere Organgruppen beziehen, wo man eben auch dann selten Befunde hat, aber wo dann auch so eine Regelmäßigkeit auftritt. Und da kann ich zum Beispiel das Beispiel von einer Patientin nennen, die immer Flankenschmerzen hatte, zum Zeitpunkt der Regelblutung, also überhaupt nicht im Unterbauch. Und die hatte tatsächlich einen Endometriose-Befund an den ableitenden Harnwegen, der sich dadurch dann eben immer zyklisch, periodenabhängig manifestiert hat. Also das ist vielleicht das, was dann doch auch bei so ganz untypischen Beschwerden so ein bisschen wegweisend sein kann.
1: Aber das macht es ja noch mal schwieriger, als Patientin selber dann zu sagen, ich gehe da mal zum Arzt. weil Sie hatten eben auch schon angesprochen, Durchfall zum Beispiel, kann auch wo ganz anders herkommen. Schluck auf ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die Beschwerde, wo man sagt, ich musste mal zum Arzt gehen. Was sind denn
2: sozusagen Indikatoren, wo Sie sagen, man sollte das mal untersuchen lassen? Eigentlich ist es der subjektive Leidensdruck. Ne? Also die meisten Frauen, die gerade mit, mit Darmbeschwerden sind, viele waren einfach auch schon mal beim um Gastroenterologen, die haben schon mal eine Darmspiegelung gemacht, man hat irgendwie nichts gefunden, man hat sich schon mal mit dem Thema Ernährungsumstellung auseinandergesetzt. Das ist ja so das Traurige bei der Endometriose, dass es vom, vom, vom ersten Symptom her oder von ersten Symptomen mit Beginn der Regelblutung bis hin zur Diagnose im Schnitt sieben bis neun Jahre dauert. Und dass man vorher halt schon immer mal wieder ein bisschen was hatte, dann hat man schon mal was abgeklärt, dann hat aber nicht wirklich eine Zielführung gehabt. Das Wichtige ist halt, dass man jetzt immer weiterhin diese Öffentlichkeit Arbeit macht, das ist das, was wir heute auch machen und was halt auch über Facebook, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich das bin, aber Facebook und andere äh, Social Medias zeigen mir auch so viele Endometriose Themen gerade an. Es ist halt einfach wichtig, dass man gut aufklärt und einfach ein Gefühl dafür kriegt und das so ein bisschen im Hinterkopf hat und auch gerade die niedergelassenen Kollegen das einfach ein bisschen mit dem Hinterkopf haben und dann halt die Möglichkeit nutzen, mal so Spezialsprechstunden, wie wir sie zum Beispiel im Rahmen des Zentrums auch anbieten, nutzen, dass man einfach mal eine Bestandsaufnahme macht. Das heißt noch nicht automatisch, dass man jeden dann zu einer Operation schicken muss, aber dass man einfach mal Aufklärungsarbeit leiten, leisten kann, das ist auch ein zentraler Pfeiler von unserer Sprechstunde, einfach mal erklären, was ist eine Endometriose, passen die Beschwerden zu einer Endometriose, was kann man machen, was sind erste Schritte,
0: ja, und ich glaube, so der Weg zu uns, also ich, ich sage nochmal, was wirklich so schon hinweisen kann, ist die Zyklusabhängigkeit. Also auch wenn Sie ein ganz untypisches Beschwerdebild haben und, und wenn Sie sagen zu Recht, klar, wenn jemand Durchfall hat oder, oder immer wieder Blähungen, dann, dann ist das nicht primär die Endometriose, an die man denkt, dann gibt es viele Darmerkrankungen, die das machen kann. Aber oft ist es doch so, dass diese Beschwerden während der Regelblutung schwerer sind oder ausgeprägter sind. Dann sind sie zwischendurch nicht ganz schlecht, ganz weg, aber zum Zeitpunkt der Regelblutung sind sie stärker und, und wenn man eben so für sich den Verdacht hat, dann ist natürlich der erste Weg zunächst immer der, dass man die betreuenden Frauenärztinnen oder Frauenärzten anspricht ähm, und das Thema dort auch mal äh, anspricht und nachfragt, wie ist das und äh, wenn es dort eben nicht weitergeht, dann sind eben so spezialisierte Endometriose-Sprechstunden, wie bei uns an der Klinik dann der richtige Ort, wo man das wirklich dann einschätzen kann.
1: Dann ist es bestimmt auch sehr wichtig, den Frauen zu sagen, ihr könnt auch dazu stehen und ihr könnt auch sagen, mir sind die Schmerzen zu viel und diesen Schritt zu gehen, also auch in Bezug auf die Öffentlichkeitsarbeit, dass man das nicht als beschämendes Thema sieht oder als Thema, das man eben aushalten muss,
2: sondern sich auch traut, zu ihnen zu kommen genau das auf jeden Fall also diese klassische Patientin sagt ja man hat mir immer gesagt stell dich nicht so an das gehört mit dazu zum Frau sein das sind halt so die klassischen Aussagen die man immer hört aber da ist eine Dynamik drin ich merke schon dass das weniger wird dass man sich sowas von seinen behandelnden Ärzten anhört als Frau. Ja,
0: und ich glaube auch, dass, dass auch mehr Frauen ähm, sich wirklich auch ähm, damit outen und sich nicht schwer tun, auch junge Frauen zu sagen, ich habe eine Endometriose, ich muss operiert werden, so wie wir das ja vor 10, 15 Jahren auch bei Brustkrebserkrankten hatten. Ne? Da ist das Thema ja auch äh, immer mehr in die Öffentlichkeit gelangt und haben auch viele, ja auch prominente sich getraut zu sagen, ich bin erkrankt und so weit ist es sicher nicht, aber ich beobachte das schon manchmal, dass so junge Frauen das, das thematisieren und, und öffentlich machen äh, von sich aus. Also von daher, glaube ich, ist der, der Druck so ein bisschen äh, geringer geworden, das
1: nicht anzusprechen. Der Begriff OP ist jetzt immer wieder gefallen. Sie haben vorhin gesagt, Frau Wolf, Sie haben eine Patientin am Zwerchfell operiert. Da denke ich mir gerade am Zwerchfell. das Zwerchfell hat gerade doch gar nichts damit zu tun, was eigentlich für die Regel verantwortlich ist. Wie kommen wir jetzt zum Zwerchfell?
2: Ja, das ist halt eine ganz spannende Frage, die ich Ihnen tatsächlich auch nicht so richtig schön beantworten kann, weil wir natürlich über die Entstehungsgeschichte der Endometriose leider noch nicht so richtig hundertprozentig weit sind, was die Ursache dafür ist. Es gibt äh, diverse Theorien, die erklären, warum eine Endometriose an den unterschiedlichsten Stellen sein kann. Es gibt sogar Berichte, wo Endometriosebefunde im Gehirn gefunden wurden. Ähm, anhand der unterschiedlichen Theorien, manches passt dann immer, manches passt nicht. Eine Theorie, die ich immer ganz gerne in der Sprechstunde benutze, ist, dass man Davon ausgeht, dass ähm, bei der Regelblutung nicht nur das Blut und die Schleimhaut über die Scheide ausgestoßen wird, sondern dass auch ein Teil auch mal rückwärts fließt, über die Eileiter in den Bauchraum kommt. Dass das so ist, wissen wir, wenn wir Frauen zum Zeitpunkt der Regelblutung auch mal operieren müssen, aus anderen Gründen vielleicht. Und dann kann man sich auch ganz gut vorstellen, dass Schleimhautzellen mit hoch transportiert werden und manche Frauen scheinen dann dazu zu neigen, dass diese Schleimhautzellen sich an der Beckenwand festsetzen und da dann den Zyklus mitmachen. Häufig findet man deswegen die Endometrioseherde eher im kleinen Becken, aber theoretisch ist es natürlich auch denkbar, dass es mal hoch geht, bis zum Beispiel zum Zwerchfell oder ähnliches und dass dann diese Zellen Anschluss ans Blutsystem finden und dann da den Zyklus mitmachen und die Beschwerden machen können.
1: Und diese Zellen, die die Beschwerden machen, werden in einer OP dann einfach
2: entfernt? Die können in einer OP entfernt werden. Das Schöne einer Operation ist zum einen, ähm wenn man einen Patienten hat mit einem relativ langen Krankengeschichte, das ist ja meistens so, dann ist eine Operation die Möglichkeit zum einen mal dem Kind einen Namen zu geben, also dass man wirklich erstmal die Diagnose sichert, dass man eine Probe entnimmt, die sich unter Mikroskop feingeweblich anguckt und sagt, okay, es ist eine Endometriose, das ist schon mal der erste Schritt, womit vielen Frauen einfach geholfen wird, weil sie halt ganz oft immer in Kontakt war mit Leuten, stell dich nicht so an und jetzt bist du schon wieder krank und jetzt musst du wieder ausfallen bei der Schule, das kann ja nicht normal sein, dann hat man auf jeden Fall mal was in der Hand und das das zweite von der Operation sollte das Ziel sein, dann auch alle oberflächlichen Herde zumindest mit zu entfernen, dass man danach sagen kann, sie sind jetzt endometriosefrei. Und das sind so ein bisschen die zwei Punkte von der Operation, wenn man sich für eine Operation entscheidet. Wenn man sich nicht für eine Operation entscheidet, wie sieht dann die Behandlung aus?
0: Ja, es gibt eben verschiedene, es gibt unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten und ein ganz wichtiges Standbein der Behandlung ist die hormonelle Behandlung die auch oft eigentlich der erste Schritt sein kann. Also es ist so, wie die Frau Dr. Wolf sagte, ja, ne, viele wollen auch Gewissheit haben und dann hat die Operation auch diesen Wert. Aber man kann eine Endometriose durchaus auch rein symptomatisch mit Hormonen behandeln. Dazu eignen sich spezielle Gestagene, die eine sehr gute Wirksamkeit haben. Das ist einer der Bestandteile, die auch in der normalen Pille drin ist. Man kann auch ein Östrogen-Gestagene-Präparat, also ein typisches Pillenpräparat mit einem spezifischen gestagene nehmen. Und die dritte gute Methode ist eigentlich eine hormonhaltige Spirale, die man ja auch zum Schutz vor einer Schwangerschaft einsetzt, die lokal sehr gut wirksam kann, äh, sein kann und damit eben auch ein gutes Behandlungsprinzip darstellt. Das ist also oft ein alternatives Prinzip, das kann aber auch eine Ergänzung sein. Also es kann auch so sein, dass man sich zunächst zu einer Operation entscheidet und dann in der Folge eine hormonelle Therapie anschließt.
1: Wir machen eine kurze Pause. Ich habe immer drei Begriffe, zu denen Sie sich einfach irgendwie einen Zusammenhang zu unserem Thema überlegen sollen. Und Sie dürfen da ganz spontan sein. Sie müssen nicht die Stirn runzeln, das ist eigentlich meistens sehr lustig. Der erste Begriff ist Laptop.
0: Arbeit. Für mich ist ein Laptop ein Arbeitsinstrument. Das ist für viele ja ganz anders. Und ich habe eins in der Klinik, ich habe auch eins zu Hause. Aber in der Regel wird damit gearbeitet.
2: Netflix. Ich gucke Fernsehen. Ich gu okay, <lacht> und vielleicht
1: ist ja die Netflix-Folge auch das, was einem ja nach der OP dann die Zeit vertreibt. Okay, das nächste ist das Karnevals-Outfit.
0: Immer unterschiedlich. Wird jedes Jahr neu geplant und äh, ich muss sagen, meine Frau ist immer eine gute Ratgeberin. Und äh, ja, was ganz wichtig ist beim Karnevalsausfit, ist das Schminken und für mich die Perücke.
1: Okay, und was hat das mit Endometriose zu tun?
0: Ja, wenn wir vom Chamäleon sprachen und sagen, die Endometriose ist ein Chamäleon unter den Krankheiten, dann ist das natürlich beim Karneval und beim Verkleiden auch ein klein bisschen so.
1: Ich hatte genau die gleiche Idee. Sehr gut. Und der Eiswagen.
0: Der Eiswagen, da denke ich an Sommer, an Hitze. Im Moment ans Krankenhaus, weil wir nachmittags einmal in der Woche einen Eiswagen im Garten stehen haben, von dem wir versorgt werden.
1: Vielleicht kann ich eine Frage dran anschließen. Auf jeden Fall. Vielleicht beeinflusst die Ernährung auf irgendeine Art und Weise die Beschwerden bei einer Endometriose? Es gibt
2: auf jeden Fall Ernährungsempfehlungen, die mal die Symptome gut beeinflussen kann. Es gibt da mehrere auch Flyer, Informationsflyer im Internet und auch spezifische Beratungen, wo wir auch immer mal unseren Patienten einen Ernährungsflyer einfach mal mitgeben können, was man ausprobieren kann. Diese Ernährungsumstellung oder halt auch sportliche Aktivität, beispielsweise aktive Entspannung, Anspannung ist halt auch eine weitere Säule in der Behandlung der Endometriose, die einfach auch begleitend sein können, um einfach mit dem Symptom einer Endometriose gut zurechtzukommen. Das ist auch eine Sache, die eigentlich in jede Endometriose-Sprechstunde als Beratung mit reingehört das ist halt so ein bisschen das Einzige, was die Patientin so ein bisschen selber in der Hand hat, wo man selber mal was ausprobieren kann. Das Blöde ist halt, dass man halt nicht so richtig weiß, was der spezifischen Patientin hilft und dass das halt alles leider so Sachen sind, die man einfach ausprobieren muss. Und ähm, ich motiviere meine Patienten immer zum Beispiel, Yoga auszuprobieren oder ähnliche, ähnliche Sachen oder auch wie Pilates, weil man einfach dann noch mal so ein bisschen lernt seinen Körper wahrzunehmen, seinen Körper in gewissen Situationen wahrzunehmen, aktiv mal loszulassen und das hilft vielen vielen Frauen auch einfach mit den Symptomen besser klarzukommen. Ich hatte zum Beispiel mal eine Patientin, die wirklich ähm, schlimm von Endometriose betroffen war teilweise Opiate nehmen musste in den schlimmsten Phasen und die kam dann mal nach einem Jahr mal zu einer Verlaufskontrolle zu mir und hat gesagt, sie hat sich jetzt die Medita Meditation für sich entdeckt, braucht halt gar keine Opiate mehr und kommt damit einfach super gut zurecht. Ja, also es ist immer schön, wenn man solche Sachen dann auch einfach nachträglich hört und das ist halt der Vorteil auch an dieser Sprechstunde, dass man halt irgendwie doch auch ein bisschen längerfristig als Krankenhausarzt mal seinen Patientenkontakt noch halten kann und einfach sehen kann, was wird eigentlich draus. Wir haben ein
1: Thema noch gar nicht angesprochen. Wie sieht es mit dem Kinderwunsch aus? Zumindest ich denke sofort bei Regel an, auch ans Kinderkriegen. Wird das irgendwie von der Endometriose beeinflusst?
0: Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, weil das eigentlich... Ja, der zweite große Beschwerdekomplex ist, der dazu führt, dass Frauen sich in der Endometriose-Sprechstunde vorstellen. Weil die Endometriose eben die ungewollte Kinderlosigkeit verursachen kann, nicht muss, aber kann. Und insofern ist das häufig eben auch Grund für eine Vorstellung, auch Grund für eine Operation. Und es ist so, dass man... In diesen Situationen teilweise auch wirklich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann, nämlich also eine Schmerztherapie durch eine Operation äh, vornehmen kann und gleichzeitig auch die Chancen auf einen spontanen, also auf einen normalen Schwangerschaftseintritt durch die Entfernung von Endometrioseherden begünstigen
1: kann. Also können schon diese Endometrioseherde dazu führen, dass man eben kein Kind bekommt?
0: Ja, genau. Das kann eine ungewollte Kinderlosigkeit aus, äh, auslösen. Und die kann aber in vielen Fällen operativ beeinflusst werden. Das heißt, wir sehen viele Frauen bei uns in der Sprechstunde, die eine Vorgeschichte haben, eine gewisse Zeit versucht haben, schwanger zu werden. Und wenn dann Hinweise bestehen für eine Endometriose, dann kann es sinnvoll sein, eine entsprechende Operation vorzunehmen, wo man zum einen prüft, sind die Voraussetzungen günstig für den Eintritt einer Schwangerschaft, da überprüft man auch die Form der Gebärmutter, ob in der Gebärmutter alles in Ordnung ist, ob Gebärmutter-Schleimhautveränderungen vorliegen oder Formveränderungen. Man guckt, ob die Eileiter durchgängig sind, die ja auch für den Eintritt einer Schwangerschaft wichtig sind und guckt in der Bauchhülle dann auch, ob man Endometrioseherde findet. Und wenn man diese dann entfernt und, und ähm, äh, sieht, dass sonst alle Voraussetzungen günstig sind, dann können dadurch die Chancen danach normal schwanger zu werden, enorm verbessert werden. Ja,
1: dann ist es eigentlich genau so, wie gerade Frau, Frau Wolf schon gesagt hat, es gibt eine Möglichkeit, damit leben zu können. Es gibt auch eine Möglichkeit, ein Kind bekommen zu können, wenn man mit
2: Endometriose kämpfen muss. Mir ist es ganz, ganz wichtig, das auch nochmal so festzuhalten, dass wenn man Endometriose hat, nicht automatisch keine Kinder kriegt. Also das haben ganz, ganz viele Patienten, ist das so die erste Frage, kann ich jetzt keine Kinder mehr kriegen? Und da muss man ganz klar sagen, nein. Das Wichtige ist nur, dass wenn irgendwie eine Endometriose mal im Raum steht, sei es, dass es mal wirklich auch operativ entfernt wurde oder einfach nur der Verdacht im Raum steht, dass man einfach diese Zeit des Kinderwunsches und ich möchte Kinder kriegen und ich probiere es jetzt einfach mal, nicht so furchtbar lange werden kann. Weil in dieser Zeit hat man natürlich einen regelmäßigen Zyklus, man hat regelmäßig seine Tage und mit jedem Zyklus, den die Frau durchläuft, wird auch wieder neuer Endometriose-Trigger gesetzt und das Ganze kann halt so langsam, schleichend immer schlimmer werden. Und, ähm, das ist halt wichtig, dass man einfach nicht so viel Zeit ins Land streichen lässt, dass man einfach frühzeitig mal guckt, okay, vielleicht dem Partner nochmal mit anschaut, ist, ist da alles in Ordnung, dass man vielleicht frühzeitig dann sich doch nochmal für so eine Operation entscheidet oder vielleicht auch mal eine Stimulation macht, einen Zyklus lang oder einfach mal schaut. Ähm, ein Zyklus Monitoring macht, sich die Follikel anguckt und dass man einfach nicht zu lange wartet, damit aktiv zu werden. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Wir haben super viele Endometriose-Patienten, die nachher bei uns im Kreißsaal entbinden, also nicht den Mut verlieren.
0: Ja, und das, also das finde ich ganz wichtig, was, was Sie gesagt haben, Frau Wolf, dass man sich nicht zu sehr stigmatisiert fühlt. Also es gibt klar, wir haben jetzt viel Bewusstsein geschaffen dafür, was eine Endometriose bedeuten kann, aber eine Endometriose muss gar keine Beschwerden machen. Wir haben manchmal auch Frauen, die wir aus anderen Gründen operieren, wo wir ausgedehnte Endometriose-Befunde sehen, die sind völlig beschwerdefrei gewesen und die sind auch nicht krank. Die haben keine Krankheit. Und genauso ist es richtig, wie Frau Wolf gesagt hat, eine Endometriose kann eine ungewollte Kinderlosigkeit verursachen, aber bei vielen ist das absolut nicht der Fall. Und von daher finde ich es ganz richtig, dass sie sagte, man muss nicht gleich Ängste haben, dass das gar nicht funktioniert. Aber wenn es der Fall ist, dass dort Probleme auftreten, dann, ja, dann sollte man sich damit wirklich so ein bisschen konzentrierter auseinandersetzen und dann kann eine Operation hilfreich sein.
1: Ich danke Ihnen, dass wir uns damit jetzt auseinandergesetzt haben und hoffe, dass unsere Zuhörerinnen einiges mitgenommen haben und was gelernt haben. Ich verabschiede mich bei Ihnen beiden, bei Herrn Schmolling und bei Frau Wolf. Vielen Dank, dass Sie da waren. Sehr gerne. Gerne. Mein Name ist Sabine Lerche und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und sage noch, dass der Kölner Krankenhaussender die Podcast-Folgen unterstützt. Vielen Dank!